2: net apresenta O Campo em Notícia.
3: Olá, eu sou Rejane Costa e estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a radiosul.net. Vamos aos destaques! Cooperativas agropecuárias gaúchas estimam safra positiva de trigo. Confirmada a data para retorno da Fenasu Espolete em 2022. Produtores reclamam de atrasos e cancelamentos em contratos de insumos e máquinas. Futuro do cavalo crioulo entra em pista com o freio jovem. Arrozeiros participam de feira mexicana para mostrar produto brasileiro. Leilão da Estância Aurora supera expectativa de médias nos touros. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede.
1: Música
3: Pitangueira de Taqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande e Missioneira de São Luís Gonzaga, além da Rádio Sintargues. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. Cooperativas Agropecuárias Gaúchas estimam safra positiva de trigo. Segundo a FECOAgro, se o clima ajudar até o final do período da colheita, a produção do cereal pode ultrapassar 3,7 milhões de mil toneladas. Nestor Tipa Júnior.
4: Com a colheita em andamento, as Cooperativas Agropecuárias Gaúchas avaliam que a safra de trigo deste ano no Rio Grande do Sul deve ser exitosa e se o clima até o final do ciclo não comprometer. A avaliação é da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fecoagro, que estima que, dentro da normalidade do tempo, a colheita possa ultrapassar 3.700.000 milhões mil toneladas em uma área de quase 1.200.000 milhão mil hectares. De acordo com o presidente da entidade, Paulo Pires, até o momento o andamento da safra como um todo é positivo. Mesmo que em algumas regiões, como as Missões e Grande Santa Rosa, tenha ocorrido falta de chuvas nos meses de julho e agosto, deverá ser uma colheita normal, ao contrário do ciclo passado, onde houve uma frustração por causa de geadas. A preocupação, segundo o dirigente, fica com o comportamento do clima até o encerramento da colheita. Lembra que na última semana, algumas localidades tiveram mais de 300 milímetros de chuva, o que é ruim para o trigo.
5: Agora existe uma previsão aí de tempo bom, de período de tempo bom, né?
4: mas
0: sempre existe essa indefinição de clima no Rio Grande do Sul. O clima do Rio Grande do Sul é um clima muito
4: chuvoso em outubro, normalmente, né? historicamente, esse ano, a previsão é um pouco diferente. E isso pode comprometer principalmente a qualidade de uma safra de trigo. Mas até agora nós temos normalidade, temos demanda. né? Pires reforça que este crescimento na produção vem depois de um ano de frustração de cerca de 30%, na safra de 2020. Entretanto, lembra também que o mercado está aquecido com demanda de trigo para exportação, das indústrias moageiras e para a nutrição animal, que vem crescendo substancialmente com apoio e incentivo das entidades do setor. Responsáveis, em média, pela originação de cerca de 60% do trigo no Rio Grande do Sul anualmente, as cooperativas agropecuárias gaúchas, conforme o presidente da FECOagro, estão empenhadas em acompanhamento do produtor, desde o plantio até o desenvolvimento de produto, fornecendo assistência técnica e os insumos necessários para o bom andamento da cultura. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. Em meio a um cenário positivo para a safra de trigo, com aumento de área e de preço, foi aberta oficialmente nesta semana a colheita do trigo no Rio Grande do Sul. A cerimônia aconteceu na Fazenda Santa Terezinha, em Cruz Alta, em que pesem perdas registradas, principalmente no noroeste gaúcho, o cenário é positivo na avaliação de Tarcísio Mineto coordenador da Câmara Setorial do Trigo, uma das 23 câmaras setoriais da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e economista da Fecoagro. Reforçou que, se o clima ajudar, o Rio Grande do Sul poderá colher a melhor safra de trigo da história, com a retomada do aumento de área e com preços interessantes. Puxado pela demanda aquecida, o preço do trigo subiu, a saca de 60 quilos, em média, vale R$ 80,70. No mesmo período do ano passado, o produto era cotado em R$ 62,13. A soja já ocupa 4,3% do território brasileiro, uma área quatro vezes superior à de Portugal e maior do que de países como Itália e Vietnã. Os dados foram revelados nesta semana pelo Map Biomas, iniciativa que reúne pesquisadores de universidades, instituições e ONGs na análise de imagens de satélite com o intuito de gerar mapeamento de uso e cobertura da terra no Brasil. De acordo com o levantamento, o Brasil passou de 19 milhões para 55 milhões de hectares de área ocupada pelas lavouras entre 1985 e 2020. Desse montante, 36 milhões são ocupados por plantações de soja. Não foi feita menção à estimativa de aumento de área de soja para a safra 2021/2022, que de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) deve ser de 39 milhões 910 mil hectares. O governo do Rio Grande do Sul deve receber nas próximas semanas ofício encaminhado pelo setor produtivo de florestas plantadas, solicitando prioridade no processo de implantação do módulo de produtores do cadastro florestal dentro da plataforma do Sistema de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. A minuta do documento foi discutida durante a reunião da Câmara Setorial de Florestas Plantadas, realizada de forma virtual nesta semana. Conforme o coordenador da Câmara Setorial, Daniel X, o novo módulo de cadastro de produtores florestais deve ter a funcionalidade de emissão de um certificado. Segundo ele, os produtores de pequeno porte precisam desta comprovação para poder pleitear isenção de licenciamento ambiental. As certidões de cadastro emitidas até agora tiveram seus prazos de vencimento prorrogados para 31 de março de 2022. Música Produtores reclamam de atrasos e cancelamentos em contratos de insumos e máquinas. Segundo especialista, agricultores cumpriram contratos mesmo com quebra de safra e contratos futuros abaixo das cotações e agora devem cobrar o mesmo das empresas. Nestor Tipa Júnior.
4: Produtores rurais vêm reclamando dos atrasos na entrega, cancelamentos e alterações de contratos de aquisições de fertilizantes, defensivos e maquinários. Tal fato vem causando preocupação principalmente aos produtores de soja e de milho, pois podem comprometer a produtividade e a qualidade da lavoura, causando prejuízos de difícil reparação, impactando negativamente na renda do agricultor. O advogado Frederico Bus, sócio da HBS Advogados, aponta como justificativas dadas aos agricultores sobre estes atrasos nas entregas os cancelamentos e alterações das condições contratuais inicialmente ajustadas à falta de produtos até a excessiva elevação dos custos dos preços no mercado internacional. Nestes casos, o especialista indica que o produtor formalize com a empresa fornecedora o descumprimento do prazo de entrega ajustado contratualmente Informando a data na qual a entrega deverá ser realizada impreterivelmente sob pena de prejuízos irremediáveis à atividade produtiva.
6: O mesmo ocorre no caso de cancelamento ou alteração das condições iniciais do contrato. A partir da resposta justificativa da empresa, o produtor poderá avaliar com maior segurança jurídica as demais medidas cabíveis de acordo com as particularidades de cada caso.
4: O advogado lembra que na safra 2019-2020, grande parte dos produtores rurais do Rio Grande do Sul sofreu com perdas expressivas, principalmente nas lavouras de soja e de milho, em decorrência da severa estiagem que atingiu o Estado. Afora o alongamento das parcelas relativas aos contratos de financiamento com amparo no Manual do Crédito Rural, a imensa maioria dos produtores buscou o cumprimento dos demais contratos, tanto com fornecedores de insumos como com os chamados contratos de entrega futura de soja. Já no ano seguinte, na safra 2020 2021, os produtores que no início da safra formalizaram contratos de entrega futura da soja, se comprometendo a entregar parte da produção a preços entre R$ 70 e R$ 90 reais a saca, viram o valor a praticamente dobrar no momento da entrega do produto e novamente a ampla maioria dos produtores efetuou o cumprimento dos contratos firmados com as empresas adquirentes da produção cientes que os contratos de entrega futura existem justamente em razão da variação do preço da soja e, na maioria dos anos, o ajuste resguarda o produtor de possível variação para menor do momento da colheita. Segundo BUS, esta posição na direção da manutenção das condições contratadas igualmente se aplica agora para os contratos de fornecimento de insumos e maquinários cabendo ao produtor buscar informações e adotar as medidas cabíveis com vista a exigir o cumprimento dos contratos por parte das empresas fornecedoras ou se for o caso reparados os prejuízos sofridos para o Campo e Notícia Nestor Tifa Júnior
3: Obrigada, Nestor. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural publicou nesta semana a Instrução Normativa número 48, que altera a norma 42-2021, a qual estabelece o cadastro de aplicadores de produtos agrotóxicos hormonais. Agora, os produtores rurais do Rio Grande do Sul têm 10 dias para fazer a declaração de aplicação com Sistema de Defesa Agropecuária no link produtor online através do site da Secretaria da Agricultura como funcionava em 2019 o prazo da instrução normativa 42 era de 96 horas, o chefe da divisão de insumos e serviços agropecuários, Rafael Fredrich de Lima, explica que essa era uma reivindicação do setor lembra que antes da instrução normativa 42, os produtores já estavam acostumados com o prazo de 10 dias o Instituto Rio Grandense do Arroz IRGA assinou o contrato envolvendo a manutenção do viveiro de Bruzoni da Autarquia, que fica no município de Morrios do Sul, no litoral norte do estado. A área, uma propriedade particular, que é usada há décadas para os estudos do IRGA, tem quatro hectares e possui as condições climáticas favoráveis para a ocorrência da doença. A pesquisa do IRGA utiliza o viveiro para o desenvolvimento de cultivares resistentes à doença. A resistência genética, a brusone, é um dos pilares do Programa de Melhoramento Genético do IRGA. A doença é a mais importante da cultura, sendo um dos principais fatores limitantes da produtividade. Os danos à produção com essa doença podem chegar a 100%, dependendo da resistência genética da cultivar utilizada, da época de semeadura e das condições climáticas. Arrozeiros participam de feira mexicana para mostrar produto brasileiro. Federa Rosa esteve presente na Expo Antad e Alimentaria que ocorreu em Guadalajara e buscou negócios para o setor. Nestor Tipa Júnior,
4: O presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Rosa Alexandre Velho, esteve participando no México da Expo Antad e Alimentaria 2021, em Guadalajara, no México. O evento é considerado um dos maiores do setor de alimentos e bebidas da América Latina. A entidade contou com um stand na feira. Conforme o dirigente, o objetivo foi salientar toda a questão de rastreabilidade e sustentabilidade do arroz gaúcho e tudo o que envolve esta importante interlocução com o mercado mexicano para conhecer melhor a real necessidade de quantidade de arroz quanto possíveis negócios ainda este ano com o México. A participação da entidade se deve ao tamanho e à importância do mercado mexicano, o quanto isto pode refletir positivamente aos produtores em função do grande volume que o México importa anualmente e a participação da Federa Arroz, então, ela se deve a buscar, então, uma aproximação, uma interlocução maior com as indústrias mexicanas de arroz. Este ano, o México oficializou em abril a abertura da isenção de taxa de importação para o arroz em casca brasileiro. Esta isenção foi para uma cota de 75 mil toneladas para que o arroz chegue ao México até o final de 2021. Para o Campo Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor, e chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. São de Matéria do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 72,85 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 254,41 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 84,12 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 160,33 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 81,95, a saca de 60 quilos. O programa Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações. Estamos de volta com o programa Campo e Notícia, uma produção da AgroEfectiva em parceria com a Rádio Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são da Emater, do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de R$ 10,07 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 10,51 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,96 o quilo vivo. A vaca para bate, preço médio de R$ 9,14 o quilo vivo. E o leite, preço médio de R$ 2,10 o litro. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. A data para retorno da Fenaçu Espolete em 2022, evento organizado pela Gadolando com entidades parceiras, ocorrerá de 18 a 22 de maio do ano que vem. Nestor Tipa Júnior.
4: Depois de dois anos sem ser realizada por causa da pandemia da Covid-19, a Associação dos Criadores de Gadolandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, definiu a data para o retorno da Fenaçu Espolete. O evento, que chega à sua 43ª edição da Espolete e 16ª edição da Fenasul, será realizado de 18 a 22 de maio de 2022 no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Segundo o presidente de identidade, Marcos Tang, este é o momento de marcar esta exposição tão importante para o setor leiteiro gaúcho.
7: O setor leiteiro tem uma referência muito grande nessa exposição. A Expo Leite sendo realizada em maio, ela é uma época que eu sempre salientei, muito interessante, uma época mais interessante para comercialização de matrizes do que a própria Expo Inter, por causa da época do ano. A expectativa de pastagens... Então é um momento que há sempre grande procura por novilhas prens, por vacas jovens.
4: Tang informa que já estão sendo feitas conversas com parceiros como a Secretaria da Agricultura e Febrac. Outras entidades deverão ser convidadas a participar com programações ao longo do evento. A Gadolando também realizará o fechamento do Circuito Excelente da raça holandesa que parou no final de 2019 e não pode ser retomado devido à pandemia. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. As exportações brasileiras de ovos in natura e processados totalizaram mais de 7.300 toneladas entre janeiro e setembro deste ano. O volume supera em 137,7% o desempenho registrado no mesmo período de 2020, quando foram embarcadas 3.083 toneladas. Os dados fazem parte de levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Os Emirados Árabes seguem como principal destino dos embarques, seguidos de Japão e Oman. De acordo com o presidente da associação, Ricardo Santin, o setor vem buscando reduzir os danos dos impactos dos custos elevados de produção, que ainda penalizam toda a cadeia produtiva. Foi realizado nesta semana o primeiro evento do ciclo de palestras promovidas pela Plataforma de Comercialização Pecuária Negócio Fechado. O tema debatido foi a remuneração por produtividade em atividades de pecuária. O ministrante foi o professor Júlio Barcelos, coordenador do Nespro. O palestrante lembrou que essa temática sempre foi muito crítica na pecuária, pois as iniciativas de muitos produtores não foram bem-sucedidas. O coordenador do Nespo ressaltou que não se pode pensar em bonificação ou pagamento por participação em resultados sem clareza dos objetivos da propriedade rural. Além disso, frisou também que uma propriedade sem registro de informações e um ordenamento mínimo não está preparada para iniciar qualquer tipo de remuneração. Barcelos explicou que antes de qualquer cálculo ou intenção de bonificação aos colaboradores é preciso passar por um processo de conscientização, sensibilização e daquilo que é resultado do processo produtivo. A conexão de dados é fundamental na gestão do agronegócio. O especialista na área de Big Data abordou o tema em painel virtual do Desenvolve Pecuária. Nestor Tipa Júnior.
4: O Instituto Desenvolve Pecuária promoveu mais uma edição do painel Prosa de Pecuária, que é realizado mensalmente. A médica veterinária e CEO da Avela Public Affairs, consultoria em relações institucionais e assuntos públicos especializada no agronegócio, André Veríssimo, abordou o tema. Decisões no agronegócio baseadas em dados A palestra virtual ocorreu no canal da entidade no YouTube e teve como mediadora associada a Fernanda Brum que destacou que o uso de dados tem se tornado cada vez mais necessário pois decisões que trazem bons resultados são baseados em dados reais e análises bem feitas. A painelista Andreia iniciou sua fala lembrando que quando começou a trabalhar na Fazenda da Família, percebeu a importância da gestão e hoje se dedica a organizar dados para setores do agronegócio.
1: O
2: meu sonho ainda é conseguir transformar com que esses dados possam ser utilizados para a gente criar as narrativas que defendem o nosso agronegócio. E não só defender, é posicionar. E sobre os mais diversos aspectos, hoje tendo mapeado diversas cadeias produtivas, e teve um insight específico que eu tive quando a gente trabalhou para o setor do algodão, onde a gente viu assim o quanto que o o dão evoluiu no Brasil em termos de área plantada e produtividade total. Eu olhei para aquilo e me dei conta. É por isso que a gente é tão atacado. E a gente é tão atacado porque a gente é muito competitivo, a gente é muito bom no agronegócio. Esse é o nosso talento.
4: De acordo com a painelista, existem muitos dados disponíveis públicos e oficiais que podem ser buscados, a maioria de forma gratuita, e que ajudam a entender o tamanho do mercado, fluxo de comércio, produções, citando dois projetos realizados no Rio Grande do Sul, o Observatório Gaúcho da Carne e o Observatório Gaúcho do Leite Finalizados em 2018 e 2019, respectivamente André informou que são plataformas de inteligência online E reúnem o Big Data dos dois setores Com informações padronizadas de diversas partes da cadeia Para ajudar na decisão do negócio E também de políticas públicas setoriais a especialista finalizou a palestra, ressaltando que o conhecimento e a possibilidade de decisão somente serão alcançados com conexão de todas as informações. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipar Júnior.
3: Obrigada, Nestor! O leilão da Estância Aurora de Uruguaiana apresentou liquidez na venda de 60 touros Brafor e 150 fêmeas da raça. O remate virtual, a cargo da Tarjano Silva Remates, durou pouco mais de quatro horas e fechou com médias de R$ 25.700 na venda dos machos e R$ reais na média das fêmeas. Segundo o leiloeiro o diretor da Tarjano Silva Remates, Marcelo Silva, que conduziu as vendas no remate, a expectativa ficou acima da esperada. Para o titular da Aurora, Fernando Faria, a oferta qualificada foi o destaque do evento. O grande diferencial ficou por conta da venda de uma cota de 50% da fêmea Tatuagem A6500 pelo valor de R$ 70 mil reais para o um investidor do estado do Maranhão. Com isso, o exemplar ganha uma valorização de mercado em R$ 140 mil, reais, sendo uma das de maior valor da raça no país. O leilão Cabanha Ouriço, 25 anos, conduzido pela Trajano Silva Remates, se caracterizou pela emoção e alegria. Os 29 animais colocados à venda foram comercializados. Conforme Marcelo Silva, responsável pela batida do martelo e diretor da Trajano Silva Remates, o leilão contou com uma energia positiva, destacando-se pela diversidade de compradores de distintas regiões do país, como dos estados de São Paulo e Mato Grosso. O lote mais valorizado da noite foi a fêmea Realeza do Ouriço, bifinalista da morfologia da Expo Inter e que está sendo preparada para o freio de ouro comprada por R$ 150 mil. Reais. Outro destaque foi a comercialização de um embrião da égua Catita do Capão Redondo por 40 mil reais. A média ficou em R$ 43.100. reais. O futuro do cavalo Criolo entra em pista com o freio jovem. Serão 95 competidores em oito categorias na modalidade promovida pela ABCC Nestor Tipa Júnior.
4: O Parque de Exposições Assis Brasil Esteio recebe nesta semana o futuro do cavalo Criolo, com 95 inscritos em oito categorias, o Freio Jovem vai movimentar a pista principal da raça nas competições que serão realizadas entre as crianças e adolescentes para conhecer os vencedores do ciclo nesta modalidade, que é promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC. Para a coordenadora da Subcomissão Jovem da ABCC, Giovana Freitas, a expectativa é de mais uma grande final que será realizada e que espera uma prova, mais uma vez, emocionante.
7: Então a gente tem um número muito expressivo de conjuntos. Eu acho que cabe um agradecimento às famílias por acreditarem nos conjuntos, nos seus ginetes e nos animais, por investirem. Mesmo nesse ano que foi mais complicado, a gente sabe. Então agradecer e parabenizar cada uma das famílias, que são quem proporciona né, que, que as crianças corram e que estejam lá na nossa grande final.
4: Para avaliação dos conjuntos, César Augusto Zeulinger, Felipe Cássia Marcel e Marcelo Trelecheia Cairoli formam o time que julga as categorias Infantil Feminino A, Juvenil Feminino e Juvenil Masculino. Já as divisões Infantil Masculino A, Infantil Feminino B, Infantil Masculino B, Júnior Feminino e Júnior Masculino serão avaliadas por Flávio Piegas, Luiz Gustavo Camargo e Roberto Crespo. As finais do Freio Jovem terão transmissões pelas redes sociais da ABCC. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor, e vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leôncio Severo. É contigo, Leôncio.
7: Olá, Rejane. No dia 28 de outubro, acontece o leilão Seleção Branco 100 Anos do Fundador, promovido pelo condomínio rural Vailha. O remate inicia às três da tarde presencialmente no Sindicato Rural de Lavras e terá transmissão pelo Lance Rural. A Trajano Silva remate-se a parceira no leilão informações em trajanosilva.com.br.
3: Obrigada, Leôncio. E as informações dos eventos são com André Odrozola. Tudo bem, Andreia?
2: Olá, Rejane. A plataforma de comercialização na pecuária Negócio Fechado, lançada recentemente, realiza sua segunda palestra dentro do ciclo de painéis virtuais sobre temas relacionados à pecuária de corte. O evento
3: virtual ocorrerá na próxima segunda-feira, 25 de outubro, às 8 da noite, com o assunto O que esperar do preço do boi gordo até o final do ano? O
2: ministrante será novamente o professor Júlio Barcelos, coordenador do Nespro da URGS. A iniciativa é aberta aos interessados e será transmitida pela plataforma do Zoom. Informações nas redes sociais do aplicativo Negócio Fechado, como o Instagram, negociofechado.web. Para o programa Campo em
3: Notícia, Andréia Drezola. Obrigada, Andréia. O programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
7: hoje quando estava no meu rancho Me chamaram, me pediram que voltasse E dos rumos de onde vim eu fiz retorno Na esperança de que a vida melhorasse Juntei pilhas pelos cantos e fiz canto Pois cantando quando vim cruzei caminhos Nesta volta os meus sonhos de distância Trazem ânsias de rever o velho ninho quando vinha pela estrada, deixa hoje. Lá no passo, esfolhei o meu Picasso. E na ânsia de chegar, saí cantando: nunca mais eu voltarei para onde vim. Já hoje quando vinha pela estrada Regressando para o rincão onde nasci Dentro da alma galopeava uma saudade E a vontade de encontrar o que perdi Labaredas de algum fogo galponeiro Vozes rudes de campeiros como eu Mãos amigas me alcançando mais um mate Realidades que a cidade não me deu quando vinha pela estrada deixa hoje Lá no passo espolhei o meu Picasso E na ânsia de chegar saí cantando Nunca mais eu voltarei pra onde vim Já hoje quando o tranco fui chegando Na porteira que eu abria quando piar, Vi gaúchos que me olharam de sós laio Nem eu menos buenos dias hoje se dá Não vi pasto no potreiro revolcado Nem caseiro pra gritar passe pra diante Não vi erva pro gaúcho tomar mate Nem um resto de churrasco pro andante quando vinha pela estrada, deixa hoje Lá no passo sofrenei o meu Picasso E esta bruta realidade mata anseios Que eu sentia nos lugares onde vim Seja hoje quando vinha pela estrada Retornando do rincão onde nasci Esporei o meu picaço em um laçaço Fui deixando para trás tudo o que vi Quero andar, andar e andar pelas estradas E avisar quem vem de longe a regressar Que a mentira vem tropeando mil promessas E a verdade já cansou de cabrestear. Que a mentira vem tropeando mil promessas, que a verdade já cansou de cabrestear.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul, entre estrada e corredores.
2: A Rádio Sul, está apresentando o campo em notícia.
7: Presidente da FARSU, agência Gedeão Pereira, fala sobre o seguro Estamos feito com o contra a proteção à possível afetuação através da com
8: Fundesa. A e aí, é um caso absolutamente curto através do nosso Fundesa, que é um fundo de sanidade animal que já existe no Rio Grande do Sul. Um projeto de
3: parceria da EMATER e do Cicred visa a conservação das nascentes em propriedades rurais na região serrana do Rio Grande do Sul. O agropauta sustentável conversou com o engenheiro agrônomo Gilberto Bonato, gerente adjunto da EMATER em Caxias do Sul, sobre esta proposta. Hoje nós vamos conversar
8: aqui no nosso canal de um projeto importante
4: que está sendo feito na região serrana com a EMATER e e o Cicred. E a gente vai conversar imediatamente com o Gilberto Bonato, que é agrônomo e também gerente adjunto da Hematéria em Caxias do Sul. Gilberto, prazer tê-lo aqui conosco.
6: Ah, o prazer é todo nosso, né, primeiro é, é ressaltar, né, que esse tema proteção de nascentes é um tema que a gente julga de maior importância, e é um dos principais insumos que nós temos hoje para a produção de alimentos, Sabendo, só lembrando aos ouvintes que, que na realidade hoje nós temos apenas 3%, por 3% dois e meio, três por de água doce no planeta. Ah, 97% então não está nos esses anos e esses três por cento ainda parte são nas geleiras e águas de subterrâneas. Desse total e 0,3% três por cento apenas a nossa quantidade disponível para, para consumo e é ela muitas vezes está não está tá, bem distribuída. FM para o campo é falou as propriedades rurais que são hoje as maiores produtoras de água que tem, né, tem dificuldade em certos anos a muitas vezes de manter, né as produções e os animais na, na, nas propriedades em função da falta desse insumo. Pensando nessa questão né, de, de, de trabalhar com esse insumo importante, né, a gente sabe que toda vez que o homem faz uma intervenção na, 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 no meio ambiente, causa danos. Né? E muitas vezes esses danos que, que causa é justamente vem levar muitas vezes ao desaparecimento dessas nascentes tão importantes, né, hoje para as propriedades rurais. Então, tem uma propriedade muitas vezes que não tem água, é uma propriedade pouco valorizada, né, porque não consegue manter as criações e, e, e as produções, né, em um nível adequado. Pensando nisso, né, a Sicredi Serrana aqui de, da, da região da Serra tem, está trabalhando um grande projeto que é a sustentabilidade hídrica e dentro deste projeto nós estamos trabalhando, então, a proteção de nascentes, né, é, esse projeto, ele engloba os 23 municípios da Sicrede Serrana, sendo 17 municípios aqui da, da, da região da Serra, e, e seis municípios da região de Lajeado, são duas regiões administrativas da Imaterra, né, Uh, salientando que a Emater uh, nesse projeto, ele, ela tem uma expertise né, que trabalhou já, já vem trabalhando há muito tempo em relação a esta, a esta ação que é a proteção de nascentes tanto é que a gente já trabalhou na questão do Pro do RS Rural, enfim vários programas que a gente já vem trabalhando ao longo dos anos então nós temos um, um, um conhecimento suficiente para fazer essa essa ação nessa nessa proteção de nascentes. Então, a, a, o público que vai ser contemplado, né, nesse projeto, né, vão ser desses 23 municípios, vão ser 138 agricultores, né, trabalhando com 138 proteção de nascentes, então, desses dois regionais em matéria nesses 23 municípios. O, o, o produtor para serem beneficiado ele tem que ser associado da Sicredi Serrana. Né? Esse é um dos requisitos para a gente poder trabalhar ah, essa proteção de nascentes. E o objetivo, então, principal do nosso projeto é trabalhar, né através das ações ambientais, a proteção dessas nascentes. né E, além da proteção das nascentes, né a trabalhar também a restauração Daquelas das APPs, né? A, a, o entorno dessas nascentes. Então, vai ser trabalhado além da proteção da nascente em si, a proteção do, dos arredores dessa nascente, de acordo com a legislação que a legislação preconiza. A Matéria ela ela, tá, ela 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 conseguiu trabalhar junto com o, com a SEMA e com o CONCEMA e criou um roteiro técnico para fazer essa intervenção, né? Através da resolução com SEMA 314, a 361 e a 362. Então, foi elaborado esse roteiro, e é com base neste roteiro que nós vamos fazer as intervenções nessa, nessas nascentes, uh, nessas 136, 138 propriedades rurais. Uh, o critério para seleção, então, dessas famílias, já falei, seria associados à Sicredi, Tá? Uh, vão ser trabalhados 23 dessas 138, 23 unidades de referências técnicas, onde que nesta nós vamos fazer um acompanhamento dos três anos que o projeto se propõe a trabalhar. Então, o projeto ele tem três anos e nesses três anos nós vamos fazer um acompanhamento efetivo nessas 23 propriedades que vão ser as unidades de referência técnica. Nessas, nós temos um, 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 um kit de materiais que nós vamos utilizar né, para a proteção dessas nascentes. Além desse kit de material, a Cicred, ela, essa parceria da Cicred, ela vai pagar 70% desses materiais que vai, vai, vai ser é, necessário para a construção ou para, para fazer a proteção dessa nascente, e também eh, 70% do que vai de material, cerca, mudas, enfim, o que precisa para fazer a proteção desta APP.
3: A entrevista completa você confere no Agropalto Web TV no YouTube. Vamos fazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. João Vicente Galo, das rádios Delta e Difusora de Bagé.
7: Presidente da Farsul, Bagense Gedeão Pereira, fala sobre o seguro feito contra a proteção à possível afitosa através da Fundesa.
8: E aí, num passo absolutamente curto através do nosso fundo ASA, que é o um Fundo de Sanidade Animal, que já existe no Rio do Sul, porque ele é de arrecadação pública, ou seja, o produtor é que paga a existência desse fundo, mas de administração privada, isso aí é fundamental, e tem a agilidade necessária, porque não tem os controles estatais é, para a, socorrer o produtor. E é isso aí que se fez, e aí conseguimos um seguro, já que o nosso... O nosso caixa do Fundesa para a pecuária de corte, embora o Fundesa tenha 100 milhões de caixa, e isso é público, então não tem problema nenhum, é, ele para a pecuária de corte, ele tem 24 milhões, porque o gasto para a pecuária de leite, para o para o <risos> é, e para a avicultura. Então aí nós conseguimos um, um, um seguro muito robusto, o Fundesa vai pagar 4 milhões de prêmio por ano, pelo menos este ano. É, tem uma franquia de 15 milhões, o que, que significa isso? Que focos que possam surgir até o valor de 15 milhões de indenização é, é por conta do FUNDERRA. A partir dos 15 milhões, até os 300 milhões de reais, então aí sim, é, o, o, a Firefax, que é a, a empresa... Essa grande empresa multinacional eh, passa a cobrir até os 300 milhões de reais. Então nós construímos um fundo eh, vigoroso de 315 milhões de reais para acudir qualquer necessidade que venha e oxalá nunca aconteça aqui no Estado do Rio Grande do Sul. De,
5: de Bager,
7: das Rádios difusoras e Delta FM, para o Campo em Notícia, falou João Vicente Galo.
3: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Campo em Notícias vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
4: todas as terças-feiras às 20 horas na rádio sul.net, programa cavalo crioulo em debate. Apoio, Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Corraleiro Arte em Ferro, Terra Sol Toyota, Caxias e Bento, Tinho Donadel Assessoria Equina, Celaria Uguin, Alvorada Crioula, 10 anos, Central de Reprodução Schmidt Gonzales, Fazenda Sarandi e Cabanha taipas Parceria JG Martini
8: Fotografias.
2: Sul.net está apresentando o Campo em Notícia.
3: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da AgroEfecto em parceria com a Rádio O aplicativo Negócio Fechado é o primeiro a permitir a compra e venda de produtos pecuários com facilidade e segurança ao comprador e vendedor. O Agropauta Inovação conversou com o professor Júlio Barcelos, coordenador do Nespro Urgs e um dos consultores do projeto, sobre esta iniciativa.
4: O nosso assunto de hoje é inovação na questão da comercialização na pecuária de corte e a gente vai trazer aqui... Uma novidade que foi lançada na Expo Inter, um negócio fechado, e quem vai conversar com a gente é o professor Júlio Barcelos, coordenador do Nesco, da URGS, também um dos consultores e colaboradores na
5: construção do projeto. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco. É um prazer, mestre, e como a própria agropauta é de inovação, é um momento oportuno para... É, comentarmos, é, contar a todos os seus seguidores é, isso de novo que está chegando para a pecuária brasileira, que é um aplicativo que permite comercializar por enquanto bovinos entre produtores é, de uma forma relativamente simples e segura por meio de um aparelho celular, Ou seja a mobilidade chega de uma forma muito rápida e precisa para que o um pecuarista ofereça o seu gado num celular por meio de anúncios dentro desse app e com isso permite que o público interessado, que essa clientela seja tremendamente ampliada e com isso as oportunidades de negócio de vender serão otimizadas criando mais oportunidades e mais redes de contatos entre todos os envolvidos é, com a no cultura de quarto. Pois bem, professor, justamente
4: isso, né essa iniciativa importante né nessa nessa questão da comercialização, como surgiu essa ideia? Como foi construída essa ideia?
5: É, tudo isto tem uma iniciativa de um grupo de produtores relativamente jovens, muito envolvidos no processo de inovação na pecuária, é, mesmo sendo pecuaristas, eles sempre tiveram esta visão, o que nós podemos trazer para dentro da cadeia produtiva de novidade que crie facilidades. Então, esse grupo de produtores comunicava-se com muita frequência por meio do, do WhatsApp, chegando a praticamente 2 mil produtores e evoluindo esta organização de produtores, eles primeiro criam e dão origem ao Instituto de Desenvolvimento Pecuária, uma entidade nova, e a partir daí, parte desse grupo é, toma as rédeas desta iniciativa, se associa como uma empresa é, de inovação e de segurança digital, que é a SafeWeb. E se associa também ao nosso grupo de pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o MESPRO, para dar o um apoio científico e técnico a, em termos de qualificação e conformidade do produto. Porque hoje, quem anuncia um produto, ele precisa garantir que aquilo que está sendo anunciado, uma categoria animal, por exemplo, terneios, realmente corresponde a terneios. Se ele diz que é de uma determinada raça, isso precisa ser confirmado tecnicamente. Bom, então, tudo isso, esta associação de uma empresa de segurança digital e de tecnologia de informações, que eu sei, que é a SafeWeb, um grupo de lideranças da pecuária e o mestre dão origem a este produto que já está no mercado né, para ser é, baixados nos dispositivos móveis seja para Android ou para iOS e já está operando inclusive já tem produtores vendendo e comprando é, de uma forma muito Eficiente e segura nessa modalidade.
4: Perfeito. E para o seu Júlio, isso também traz uma transformação nesse modelo de comercialização, né? Até falaste no lançamento, justamente sobre a independência que o produtor tem aí nessa, nesse modelo que começa a surgir.
5: É, todas as inovações, Nestor, elas não, elas não substituem integralmente uma prática que é convencionada entre os agentes de negócio então as inovações elas vêm para melhorar aquilo que já vinhamos fazendo de uma forma eficiente, mas melhorando ela transforma essa maneira de comprar e vender em algo mais eficiente ainda então, ela não vem para substituir uma leiloeira, ela não vem para substituir um profissional que atua em compra e venda de gado, ela não vem para substituir um escritório especializado nisso. Ela vem para agregar e criar formas inovadoras de compra e venda. Então, vejam bem tanto um pecuarista como uma própria leinoeira poderá ter seus anúncios em nosso aplicativo ele tem mais um caminho de viabilidade de viabilizar a comercialização por outro lado o pecuarista de uma forma individual agora ele pode maximizar o seu tempo a sua dedicação para vender. É muito comum escutarmos que quando um pecuarista vende, ele diz para o outro vendi meus animais, me livrei dos meus animais. Por que, que ele usa essa expressão? Ele usa essa expressão basicamente porque o processo tanto de venda quanto de compra na pecuária, é um processo que carrega um certo grau de tensão, de estresse, de insegurança. Então, quando um produtor realiza esta operação, tudo certinho, ele diz assim, me livrei. Como assim? Se tu tens um produto de alta qualidade, que teve um custo, que te dedicasse tanto durante vários meses, às vezes vários anos, Agora tu assim, me livrei de produto? Não. Então, o nosso aplicativo, o negócio fechado, ele vem para que o produtor use este canal de comercialização para vender ou para comprar animais de uma forma fluida, sem estresse, natural e ainda... Por meio deste aplicativo, ele vai ampliar a sua rede de contatos para outros negócios, inclusive. Ele vai poder dizer, olha, quando eu vendi meus animais pelo aplicativo, conheci um pecuarista de um município muito distante de onde eu atuo. E isso foi bom, que me permitiu esta minha nova rede de relacionamento comercial, foi por meio do aplicativo. Por outro lado, precisamos acrescentar que um dos, um dos, dos momentos, dos das causas de tensão e angústia muitas vezes no vender e no comprar, é, será que aquilo que está sendo ofertado realmente é o gato que estamos dizendo que é? Será que... Vou receber o pagamento devidamente pelo gado que eu estou vendendo. Então o aplicativo ele carrega essas, esses aspectos que nós chamamos de segurança na operação.
3: A entrevista completa você confere no Agroporto Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube. Nesta semana, o AgroPolto Web TV, o canal da AgroEfecto no YouTube, fica mais uma semana de pausa técnica, mas a programação retorna normalmente a partir da segunda-feira, 1 de novembro. Deixa aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço é youtubecom Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify... Procure por AgroEffect e siga o podcast. E no Instagram, também procure por AgroEffect. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação em notícias. Aqui, o AgroTáon. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícias da em parceria com a Rádio Sul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana. E vamos continuar nos cuidando para evitar a transmissão da Covid-19. É muito importante a adoção de medidas de higiene, uso de máscara e distanciamento social. Evite aglomerações e quem já pode, vacine-se.
2: Rádio apresentou o Campo em notícia.